0: Willkommen bei einer neuen Revision von Working Draft. Äh, heute sind wir dran an der 108 und zu Gast ist der Sebastian Golasch. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir haben den Hans. Hi. Und mich, den Jeb. Und wir starten mit den News. Und die erste News, die wir haben, ist, dass äh, Adobe jetzt endlich nach ähm, ja, nach gut vier Monaten, das Adobe Edge Reflow der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Das hatten wir im Oktober in London schon mal gezeigt gekriegt. Das ist ein Design-Tool, mit dem man direkt responsive Seiten designen kann mit verschiedenen Breakpoints und so weiter. Ist auch kostenlos, also durchaus mal austesten. Genau.
1: Und ganz frisch vom Ticker ist quasi der Berliner Flughafen unter den JavaScript-Bibliotheken. Grund 4.0 nach monatelanger Schöpfungsphase endlich final released worden. Ähm, für die Umsteiger von der Version 0.3 wird es ein bisschen schwierig, denn sie müssen sich eine neue globale Library installieren. Und Grant wurde quasi, das Innerste wurde nach außen gekehrt und alles wurde komplett auseinandergepflückt so dass es keine Standardtasks mehr gibt, man sich einfache Copy, Lint, Uglify-Tasks auch äh, einzeln nochmal reinladen muss, aber das alles passiert unter einem äh, größeren, besseren Motto, nämlich Modularität und Abhängigkeiten verringern. Wer auf 0.3 arbeitet, auch wenn es ein bisschen schwierig ist im Umstieg, lohnenswert ist es auf jeden Fall, zumindest anschauenswert.
0: Jawohl. Und äh, damit wären wir bei unseren Themen. Und das erste Thema, das wir ähm, das wir jetzt mal hier in den Raum werfen wollen, ist ähm, Mozilla hat äh, ganz überraschend ein, ähm, ja, eine Art äh, spezielle JavaScript-Variante ähm, äh, sich erdacht und dafür auch einen äh, entsprechenden Interpreter oder Compiler gebaut und diese, diese Geschichte nennt, nennt sich ASM und äh, da gibt es auch eine Spec von Mozilla dazu, die, die halt jetzt äh, öffentlich gemacht wurde und äh, ja, letztlich geht es bei ASM darum, dass JavaScript schneller gemacht werden soll und dass die ähm, Punkte, ähm, die JavaScript oder die, die Eigenschaften an JavaScript, die, die halt ähm, Just-in-Time-Compiler daran hindern, noch schneller zu werden, dass die eben ausgeräumt werden. Und Mozilla sagt äh, dazu, ähm, das funktioniert so, dass wir einfach aus dem gesamten JavaScript-Universum ähm, bestimmte Teile nur verwenden können in ASM und äh, auch bestimmte Syntaxen verwenden Sollten die, die sind dann also kompatibel zu einem normalen JavaScript-Interpreter, aber sie machen es halt möglich, dass man, wenn man ASM-fähigen Interpreter hat, dass der das Ganze eben so weit äh, optimieren kann, dass man letztendlich performancemäßig nicht mehr weit weg liegt von ähm, C. Ähm, Sinn und Zweck der Übung ist eben, äh, da, es gibt halt so bestimmte Libraries, gerade die, die, die mit diesem M-Skripten umgewandelt werden. Also gibt es ja äh, sql ähm, nee, äh, SQLite, pardon. Oder ähm, was gab es noch, was mit M-Skripten umgewandelt wird? Die
1: Sauerbraten-3D-Engine, was extrem, extrem, okay. extrem
0: krass anzusehen Sauerbraten ist. Sauerbraten-3D-Engine ist auch ein geiler Name. Hm. Für mich als exil super. Ja. <lacht> ähm, nee, es, es sind ja ganz viele Sachen, wo man sagt, so oh, Wahnsinn, dass das überhaupt möglich ist, das nach JavaScript zu ähm, transpilieren. Ähm. Oh ja, da hat auch, und was noch ein sehr interessantes
1: Projekt ist, auch frisch letzte Woche im Zuge dessen rausgekommen, ist äh, dieses äh, X-Windowing-System von Linux mit M-Skripten nach JavaScript und dann hast du auf einmal so ein Linux-Desktop in deinem Browser, weil du es halt konvertiert hast, das gesamte
0: Drisse da drunter. Ach, die haben die, das, ist das diese Qt-Dings-Library, äh, Qt die sie umgewandelt haben? Nee. Ja. Doch, ne? Die war das. Glaube, genau. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall machen die echt perverses Zeug. Und ähm, ja, das ist dann auch schon kein richtiges JavaScript mehr, mit dem wir dann noch rumhantieren wollen würden, was da rauskommt. Und weil dem so ist, hat Mozilla gesagt, dann, dann können wir es vielleicht auch richtig machen, ähm, sagen halt so, okay, diese Dinge sollten einfach nicht, äh, oder bestimmte Dinge sollten eben auf eine Art und Weise nach JavaScript gewandelt werden, dann können wir einen Compiler bauen, der das Ganze noch viel, viel schneller ausführen kann. Und der vor allem nicht just in time kompiliert, sondern ahead of time kompilieren kann. Und die Werte sehen auch ziemlich gut aus, also die haben hier so ein ähm, paar Beispiele äh, aufgelistet, wo zum Beispiel der aktuelle, ähm, äh, wie heißt der hier, die aktuelle Engine der Spider-Monkey liegt äh, zum Beispiel bei, bei äh, 12,9 Sekunden für irgendwas und diese ASM-Engine, die heißt Odin Monkey, die liegt, ah äh, nee, das ist der Faktor, gegen der Verlangsamungsfaktor liegt nur noch bei 2,4. Das heißt also, Odin Monkey wäre 2,4-fach langsamer als ähm, ja, C. Also C im Endeffekt. Ja. <lacht> Bin da jetzt kein Experte für aber C, vielleicht ist C <lacht> nochmal ein bisschen performanter als C, aber. C++
1: wird ja eigentlich nur in C umgewandelt. Ne? Okay. Na gut. Ähm, aber da muss ich auch sagen, traue keine Benchmark, den du nicht selber gefälscht hast. Klar. Oh. Ich habe ja, ja. hab auch, hab auch schon von, von Leuten, die bei Google, gesehen, äh, bei Google arbeiten, Live-Präsentationen gesehen, wie euer JavaScript so schnell wie C. Ole. Ähm, gut, da muss ich sagen... Mhm. Wenn mir, wenn ich es mal selber gesehen habe auf meinem Rechner an einem konkreten Beispiel, dann glaube ich das,
0: aber. Ja.
1: Mh.
0: Ja, es ist ja es ist ja jetzt auch nichts, was ähm, exklusiv Mozilla bleiben soll, also nicht so wie dieses äh, Native Client von Google, sondern das ist ja ist ein bisschen äh, Standard, der, der offengelegt ist und wo sich Mozilla sicherlich freut, wenn sich andere Fraktionen anschließen. Und es, macht, es leuchtet halt ein, dass wenn man äh, die F Sprachteile vermeidet, die so ein, Komp so ein Compiler Schwierigkeiten macht, dass, äh, und sich eben auf einen, einen Unterteilbereich der Befehle einigt, dann, dann ist es plausibel, dass da auch sowas bei rumkommt. Also Im
1: Prinzip JavaScript the better parts, um dem Good Parts noch eins draufzusetzen.
0: Ja, das zumindest, zu also, zumindest was also aus... Äh, Prozessorsicht. Wahrscheinlich nicht aus Entwicklersicht, aber das ist eben auch gar nicht äh, die Idee dahinter. Also, es, das ASM soll jetzt nicht unbedingt was sein, was wir schreiben, sondern das soll äh, eine, die JavaScript-Variante sein, die solche Tools generieren wie M-Skripten. Mhm.
1: Also, das ist dann quasi als Kompilierungstarget gedacht. Ja, genau. Da wünsche ich mir auch manchmal, hätte ich vor drei Jahren noch gesagt, dass jeder, der irgendwas schreibt, was nach JavaScript hinkompiliert, mir einen Euro geben muss, dann wäre ich jetzt ein reicher Mann.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, was ist das? Ist, JavaScript ist das Assembler des Web, oder wie war das? Mhm. Es gab, gab ja,
1: um mal ganz, ganz weit abzuschweifen, sogar letzte Woche oder vorletzte Woche eine Konferenz, die sich nur diesem Thema gewidmet hat. In Prag war die, glaube ich. JavaScript als Kompilierungstarget. Mhm. Das ist schon, äh, hm. da sieht man, welche Ausna Ausmaße das annimmt.
0: Ja. Ähm, ja, also ich, gibt natürlich jetzt manche, die, die, die man auch so liest, die sagen, ja, warum machen die das? Warum ähm, schließen sich nicht vielleicht auch so eine, so eine native Bytecode-Bewegung an, wie, wie es halt Chrome bietet? Ähm, ja, haben sie jetzt auch objektiv gesehen nicht ganz unrecht, ähm, andererseits ist das halt sowas schön rückwärtskompatibles sprich, wenn, wenn du so einen ASM-Code auf einen Browser wirfst, der keinen ASM-Compiler äh, hat, dann hält er das halt für einen normalen JavaScript-Code und äh, nutzt halt seinen Just-in-Time-Compiler dafür Genau, da habe ich doch bei den Beispielen
1: auch sowas gesehen, was mich schwer an die usestrict Strict Deklaration erinnert hat, nämlich dieses Use ASM im äh, Scope einer Funktion zum Beispiel oder im File Scope. Das heißt, damit der ASM Compiler Scopes als solche erkennt, muss man dieses Use ASM
0: dahin packen wie das Use Strict oder ist das jetzt einfach nur so ein? Ja, ich, ich glaube schon. Genau, ansonsten mhm. wird es ja keinen Sinn, also dann, sonst wäre es ja höchstens, hätte ja, es höchstens informativen Charakter. Mhm. Genau. Genau, aber das, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, es gibt hier ähm, beim Axel Rauschmeier auf dem Blog einen super coolen langen Artikel, der das halt die oder die, den Charakter von ASM genauer erklärt und eben auch ähm, den Hintergrund davon. Also sehr lesenswert. Genau. Hans, wie findest du das denn?
2: Ja, weiß nicht. Ich habe da jetzt noch nicht so den Nutzen für mich persönlich rausgezogen. Mhm. Ich finde natürlich um, sauberen Code, der halt auch äh, performant läuft, immer gut. Und dazu sind halt meistens Untermengen von bei JavaScript zumindest nötig. Also. Ähm, Dafür gibt es ja auch, weiß nicht, den Strict-Mode oder ähm, was halt Douglas Crockford in seinem Buch beschreibt äh, und auch andere natürlich. Ja, aber also, also ich weiß nicht. Der auch,
0: Douglas, der, der hat ja eher so seine wahrscheinlich seine Code-Schönheits- und Wartbarkeitsbrille auf, oder? Weniger ja, ja, genau. die, wie, was macht mein Code super, super, super schnell.
2: Das ist natürlich richtig. Ähm Genau, er lässt er ist nicht so auf Performance aus, aber ich weiß halt nicht, ob uns das tatsächlich als Programmierer im Normalleben interessieren sollte. Mhm. Ähm,
0: ich kann dir aber ein gutes Beispiel nennen, wo das praktisch wäre. Zum Beispiel, zum Beispiel wenn du, äh, wenn du jetzt sowas wie ein äh, H264-Decoder wie dieses äh, Runway-Projekt. Das hat, wurde ja auch mit M-Skripten nach JavaScript umgewandelt und, und das hat ja ermöglicht, dass Firefox H264-Videos dekodieren kann. Ja,
2: Allerdings, aber genau das. Ja, bitte.
0: Ja, aber die Performance war halt noch, noch nicht so richtig geil. Also dann ist dein ganzer Browser beschäftigt damit und ähm, mit ASM könntest du das Ding eben so beschleunigen, dass, es, dass so ein Videodekodieren eben nebenher läuft und du das nutzen kannst in der normalen Seite, ohne alles zu blockieren.
2: Ja genau, das ist ja das, was du eben sagtest ähm, von W oder, oder einer von euch beiden sagte, ähm, es ist halt gut für Tools wie M-Skripten, das ist halt...
0: Äh, mhm. Aber da hast du ja auch was von dann, dass du die, diese Möglichkeiten bekommst, dass du dir keinen Kopf drum machen musst, also wie du jetzt zum Beispiel so ein Video für den Firefox noch aufbereitest, was in mhm. Zukunft ja egal ist, weil der kann ja dann auch h H264, aber ähm, so Szenarien sind halt dann abgedeckt einfach.
1: Ja, muss ich ja,
2: sagen. Was, was ich dazu ja. auch
1: in letzter Zeit... Sorry.
2: nee, sprich du ruhig.
1: Was ich in letzter Zeit da ja auch immer öfter sehe, ist der Einsatz von PDF.js. Mhm. Stimmt. So. PDF-Rendering-Library so, und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, könnte das enorm boosten, weil die krückt ja auch ab und an mal ein bisschen vor sich hin, je nachdem, wie viel du da machst.
0: Ja, also ich, ich denke, also wir, wir, wir profitieren einfach von tollen Tools, die wir dann nutzen können, ähm, in modernen Browsern zumindest. Ja,
1: und für uns sollte es halt die Regel gelten, dass man zumindest weiß, was dieser use asm block diese Definition am Anfang von einer Funktion oder einer Datei denn zu heißen hat. Ja. Damit wir die nicht einfach wegrationalisieren beim Bildprozess oder so. Genau.
0: In Zukunft ist ja dann auch noch äh, eben so die Idealvorstellung, dass äh, wenn äh, JavaScript ein Modulsystem kennt, dass man diese Dinge dann komplett in externe Module kapselt und wir die dann äh, eigentlich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, sondern nur noch nutzen. Schöne neue Welt. Ja, ja. okay, gut.
1: Also wirklich gibt es dazu ja auch nicht zu, zu sagen, ne? Nö. Wir finden, lass uns mal auf uns, uns zukommt Genau. Und gucken mal, was was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, genau. Finden wir, finden wir echt lustig. Gute Idee. Ähm, andere Frage, die auch was mit moderner, modernem Programmieren zu tun hat. Ähm, nutzt ihr User Agent äh, Sniffing? Einer von euch beiden. Ich nehme an, der Hans wird das wahrscheinlich nie machen.
2: Oder das ist Hans, eine Lüge. Ja? Mhm.
0: Hätte ich den nicht zugetraut.
2: Ja, ne? Ich, ich mir selbst eigentlich auch nicht, aber manchmal <lacht> gerade neulich wieder äh, Update von irgendeiner Webseite gemacht. Ähm, von, weiß nicht, so vor, vor einem Jahr oder zwei zwei eher den Code geschrieben und dann habe ich da halt tatsächlich jQuery Dort .Browser verwendet, um herauszufinden, ob in Anführungsstrichen, um herauszufinden, ob der Browser äh, Generated Content supportet.
0: Mhm. Was
2: natürlich ja völliger Quatsch ist. Aber also man, ab und zu fällt man mal <lacht> in so eine so eine Falle rein. Ähm, Na, also, ich muss sagen, ich, ich
1: bekenne mich da auch nicht als unschuldig, aber es gibt auch Szenarien, wo einem Feature Detection nicht weiterhilft und wo UI Sniffing vielleicht sogar gewünscht ist oder ge benötigt wird.
2: Genau, genau. Ja. Also bestes Beispiel, was mir da einfällt, ist eigentlich die ganz normale Standardmeldung für den Benutzer. Hey, übrigens, du verwendest einen alten Browser und es kann sein, dass es gar nicht so cool funktioniert, ähm, wie du dir es erwartest. Deswegen update doch mal deinen Browser. Dafür würde ich es verwenden. Oder, wo wir es auch verwendet haben, HTML5-Please-API.
0: Äh, oh nein, da habt ihr sowas gemacht.
2: Ja gut, da brauchst du es halt, ne? Also, das hab, das war doch die ganze Intention auch davon. Ja, so. genau, genau. Also dahinter die die Intention dahinter ist, ähm, den Benutzer ähm, oder den Browser herauszufinden und das Betriebssystem und ihm ähm, zu sagen, hey, dein Browser unterstützt übrigens diese Eigenschaft nicht oder so. Okay, äh, da, da brauchte man es, also da war der Use Case tatsächlich so, dass man dass man ihn, dass es brauchte, aber genau, ja.
0: Ja, aber es gibt hier einen ähm, Artikel von der Pamela Fox, der sozusagen der Aufhänger für unser zweites Thema ist, wo, wo sie eben auch sagt, äh, so Feature Detection, äh, schön und gut, ist auch alles super und äh, kann man auch nichts gegen sagen. Es gibt aber so Fälle, wo, wo man eben dann auch mal ein bisschen dirty werden muss. Entweder wenn ja, wenn man so zeitlich oder vom Budget immer wieder eingeschränkt ist und, und eben eine Abkürzung wählen muss, weil man einfach nicht, äh, nicht so viel Zeit hat, alles umzusetzen, wie es schön wäre. Und das andere ist eben, dass sich auch einfach nicht alles feature detection äh, detekten lässt. Und äh, dann ist halt der einzige Weg, tatsächlich User-Agent-Sniffing zu betreiben. Und so. ja, da muss ich. Ja. Sorry. Ja, da muss ich aber sagen,
1: ich mag, ich mag die Pamela ja und ich mag auch ihre pragmatischen Ansätze, die sie bei verschiedensten Themen wiederbringt. Aber da kommt auch so das erste, nicht genug Geld, nicht genug Zeit und deswegen machen wir Browser Sniffing anstatt Feature Detection. Das lasse ich nicht, nicht so ganz zählen. Weil was ist jetzt bei der, bei der beim Browser, beim User Agent Sniffing denn wirklich schneller umgesetzt als bei der Feature Detection, wenn ich da jetzt eine Library Modernizer oder ähnliches am Start habe.
0: Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was so, was jetzt konkret da äh, für ein Projekt dahinter stand, wo die das entschieden hat. Ähm, wo sie aber recht hat, ist, dass man bestimmte Dinge einfach nicht Feature Detecten kann, beziehungsweise äh, vielleicht nicht ähm, man kann damit, man kann feststellen, dass ein Feature da ist, aber man kann nicht feststellen, wie ähm, wie vollständig das da ist. Ähm, also das gibt es ja des öfteren auch mal. Zum Beispiel, dass äh, der alte einer der alten Android-Browser, der konnte ja ähm, CSS, äh, ich glaube Transitions, aber nur, wenn man nur eine Eigenschaft transiziert hat. Sobald man zwei transiziert hat, konnte dann nicht, nichts mehr. Und äh, wenn du den dann gefragt hast, ob der Transitions kann, dann hat er gesagt, ja, Logo. Und, äh, und dann in der Praxis ähm, war aber der Support dann eben recht begrenzt. Und da das, ist, ja, tschau. Das wusste ich so auch noch gar nicht. Und das ist für mich auch
1: wirklich ganz klar ein Punkt, wo es halt nicht anders geht, ne?
0: Ja. Oder ähm, ich hatte auch mal bei diesem ähm, CSS 1K-Wettbewerb mitgemacht und da war es auch so, dass ähm, ich hatte, glaube ich, wie war das? Es war ein Safari, äh, ein älterer, ich glaube ein Fünfer oder ein Vierer. Äh, der konnte sowohl Border Radius und er konnte auch Box Shadow. Ähm, und damit habe ich halt viel gebaut und zwar in Kombination. Aber äh, in der Kombination äh, hat er dann Aussetzer gehabt. Das heißt, er hat dann auf einmal keinen Border Radius mehr gehabt, sondern die Sachen waren dann eckig. Ja, wenn ich einen inset box shadow dabei benutzt habe und hätte ich, also ich den muss ich halt feature, also den muss ich User Agent sniffen, wenn ich gegen den was unternehmen möchte. Oder ich sag halt, egal, dann sieht's halt alles echt ganz kaputt aus in dem Teil. Ja. Aber
1: Umkehrschluss kann man auch sagen, ne, wir haben gerade eben schon mal die Geschichte mit den Browser-Bannern angerissen, nämlich dein Browser ist zu alt, bitte update doch auf einen neuen. Ähm, das habe ich, beziehungsweise haben wir im Team aber auch schon äh, mit Feature-Detection realisiert, indem wir einfach sagen, indem wir gar nicht selber gar nicht sagen, es sind die und die Browser zugelassen, sondern kann dein Browser das und wenn dein Browser das nicht kann, dann ist er für uns zu alt. Mhm. Ja. Also ist da auch ist auch der Umkehrschluss möglich.
0: Ja. Genau, und dann, dann hatte sie auch noch äh, ein Beispiel, wo die äh, eine Tastatur, also einen Rechner mit Tastatur brauchten, weil die so eine Art äh, Fingerprint machen über die Frequenz, mit der jemand auf der Tastatur tippt. Das ist wohl bei jeder Person anders, so wie da die Tippcharakteristik ist. Und es brauchten die halt, um jemanden identifizieren zu können. Und dafür gibt es halt auch keinen Feature-Test, aber die wussten halt, schon, dass äh, die user Agent strings der Devices, die eben keine Hardware-Tastatur, sondern eine Software-Tastatur haben. Ah. Mhm. Genau. Also ich denke auch, dass das mit dem Kein-Zeit-Kein-Geld äh, das ist ähm, sicherlich so ein bisschen an, an der Kante, das Argument. Aber ähm, ja, die, dass man nicht alles Feature detecten kann, ist, ist durchaus wahr und äh, dann bleibt einem nichts anderes. Oder zum Beispiel hier bei Zeit Online, da ähm, wird ja serverseitig per User-Agent-Sniffing äh, herausgefunden, ähm, was für ein HTML geschickt werden muss. Also äh, ob es das mobile ist oder das für Tablets und mhm. Desktops und auch da kannst du kommst du glaube ich nicht drum rum, das so zu machen.
1: Ich habe auch, hab auch einen bekannten Entwickler, der arbeitet bei einer Firma, die sich schon seit geraumer Zeit, schon sehr lange, dem mobilen Web verschrieben haben. Und die den, eines, eines ihrer Kernprodukte ist halt diese gigantische User-Agent-String-Datenbank, mit dem die entscheiden können, ob du jetzt mit einem mobilen Gerät oder nicht da drauf kommst, wo halt das letzte chinesische, abstrakte Möchte-Gern-IPhone drin verankert ist. Mhm, Und, die kennt man ja auch. Ähm, ne? Da gibt es ja auch nur zwei oder so, die das, solche Libraries, glaube ich. Ich weiß nicht wie viele. Ich kenne es halt nur von meinem Bekannten, der halt da arbeitet. Und das ist halt... Äh, manchmal, manchmal brauchst du die großen Geschosse.
0: Ja. Genau. Hans, du bist aber aktuell ausschließlich auf Feature-Detection-Faden unterwegs, oder?
2: Ja, also... Äh eigentlich schon, ja. Nee, es gibt einen, also den den Use Case, den ich vorhin schon angesprochen habe, und das ist halt diese Browser Detection Geschichte. Wir haben in der HTML5 Boilerplate äh, Chrome Frame für alte ähm, alte Browser drin irgendwie. Ähm, und mittlerweile bei Webseiten, die halt irgendwie bis ab ie 8 erst supported sein müssen, ist halt für alle Browser unten drunter, krieg die kriegen halt diese Meldung, die ich eben schon angesprochen habe. Ähm, aber das ist auch das Einfa einfachste, einzige, wo ich jetzt im Moment nicht auf äh, Feature Detection mm. laufen würde. Ja. Obwohl man da natürlich auch argumentieren kann, wie ihr eben schon getan habt, mit der HTML5 Please API zum Beispiel, die ich auch schon angesprochen habe, dass man halt nur darüber geht. Aber die Use Cases, die ihr dargelegt habt, sind alle valid. Also gerade sowas wie, äh, ich habe wirklich eine Mobile App, die wirklich für Mobile. Ganz anderen HTML, ganz anderes HTML rauswirft oder ganz andere, generell ganz anderen Content rauswirft, es ähm, geht halt schwierig anders, sage ich mal, als jetzt zu versuchen. Ja, gut, man könnte zwar im, im Frontend die Screenbreite messen und darauf dann aufbauend Sachen laden, aber, also es gibt Möglichkeiten, aber es ist wahrscheinlich schon eher, ähm, einfacher und vor allem schneller ähm, direkt mit, mit User-Agent-Sniffing da dran zu gehen. Ja. Aber, ähm, ja, genau.
0: genau. Ja, apropos User-Agent, äh, Thema Nummer drei, es gibt ja da ein äh, Agent, ein User-Agent, bei dem sich demnächst ganz schön viel tun wird. Ähm, die haben diese Woche die Bombe Hochgehen lassen, dass äh, nämlich Opera wird sein, seine Render-Engine äh, einstampfen und wechselt jetzt zu WebKit als äh, Render-Engine und ähm, Google V8 als äh, JavaScript-Engine.
2: Yay! Yay.
1: Und ja, da muss man ja muss man ja auch sagen, es hat sich ja am Horizont schon ein bisschen länger abgezeichnet. Für den ja. aufmerksamen Beobachter.
0: Ja, also Opera Ice, die Ankündigung, war auf jeden Fall mal so schon, schon so ein ziemlicher Zaunfall. Aber davor eigentlich nicht, oder?
1: Also ja gut, aber das ist jetzt schon, das war,
0: wann war es? Im November
1: mit Opera Ice, glaube ich. Das sind hm. ja auch schon in, in der, in, hier im Internet sind das ja auch schon Eonen.
2: Das war im Januar, oder?
0: Ich glaube auch, so lange
2: ist das noch nicht hier. Also ich weiß noch relativ sicher, wir waren auf der Aftershow-Party von der äh, take <lacht> von Finn Lil und äh, da, kam, da kam Opera, die Meldung, Opera steigt jetzt. ah ab. okay ähm, Genau, aber ähm, also du sagst es zwar schon, es ist jetzt schon länger draußen und ich finde, man sieht es halt auch daran, dass sie halt gesagt haben, ähm, wir adaptieren jetzt das WebKit-Prefix mhm. und... Ähm, leiten es sozusagen um auf unsere O-Prefixes im CSS zum Beispiel oder in JavaScript. Äh, nee, JavaScript haben sie es, glaube ich, gar nicht gemacht, weil es leider gerade nicht auswendig. Ähm, aber da hat man schon gesehen, der, der Drang ist da. Natürlich war eine Begründung da, die eigentlich auch eine ordentliche ist in dem Fall. Und zwar, ähm, keiner unterstützt uns und deswegen... Ähm, tun wir halt jetzt so, als wären wir Webkit. Aber es ist zeichnet natürlich ganz klar schon ähm, jetzt so aus der Retrospektive äh, das, das Verhalten von Opera ab und man sieht eigentlich klar, okay, der Schritt wird dorthin gehen und es sind klare Anzeichen dafür. Konnte man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht so einfach erkennen. Ähm, ja, ähm, aber also, um ehrlich zu sein, ähm, ich finde, das ist der richtige Schritt, den die Firma machen kann. Diversity hin oder her. Opera, toll, dass die seit zig Jahren wirklich einer der ersten Browser am Markt und immer mit der eigenen Engine und auch oft mal eine Neuerung gebracht, die nicht so, sag ich mal, ohne es böse zu meinen, aber nicht nicht so gebraucht wurde, aber es war trotzdem cool, dass sie da war, so ungefähr. So also, Was ja was ja
0: ziemlich gut eingeschlagen ist, ist ja sind ja Media-Queries zum Beispiel, die kommen ja von Opera.
2: Ah, die die hatten von, die
0: vier Jahre, bevor die demnächst der zweite äh, implementiert hatte.
2: Krass, das wusste ich gar mhm. nicht. Okay, interessant. Ähm, klar, also da, da gibt es auch immer ähm, wahrscheinlich jetzt gegen tausende Gegenbeispiele. Ähm, ja. Aber insgesamt ist es, ist es halt einfach so, finde ich, Opera als Firma ähm, hat da eigentlich einen guten Schritt gemacht, meiner Meinung nach und ist halt auf einen auf einen Zug sagt man Zug aufgesprungen ja der halt äh, gerade ganz gut fährt und ähm, gerade auch in der WebKit Engine eine, eine, ja verschiedene Hersteller wirklich viele verschiedene Hersteller mittlerweile zu haben die ihr eigenes Produkt rausbringen ist ähm, ist auf jeden Fall ein, ein großer Vorteil für für die WebKit Engine meiner Meinung nach
1: ja, ich finde, man kann das auch so ein bisschen vergleichen. Sagen wir mal, neben Working Draft würde es jetzt noch zwei andere Podcasts geben, vielleicht auch sogar montags, die sich mit eigentlich fast genau dem gleichen Themenspektrum beschäftigen. Ein bisschen anders. Und dann entscheidet sich einer, äh, sagen, sagen wir als Working Draft-Jungs, hier zu den einen Jungs, mach doch bei uns mit, weil dann steigert sich unsere Qualität und ähm, die Leute müssen nicht mehr irgendwie drei verschiedene hören, sondern nur noch zwei und drei verschiedene packt ja eh keiner mehr. Ich würde sagen, ich würde das auch begrüßen. Ja. ja. Als Plattenvergleich jetzt mal herbeigezogen. Aber Ich möchte ähm,
2: anführen, wir sind hier nicht sexistisch und es können auch Mädchen sein, es müssen keine Jungs sein. Nur damit wir nachher nicht... <lacht>
0: Danke, Hans, Ja, danke. Richtig, ähm, aber ähm, ja, im Prinzip ist der Vergleich ja auch ähm, korrekt. Also so, so in der Art ist es auch. Ähm, die, was, was die Leute halt jetzt irgendwie, wo, wo das Katzenjammern groß ist, ist eben Diversifizierung. Das heißt also, wenn es nur noch, oder wenn alle Webkit machen, dann kann es passieren dass andere einfach kein, wenig Einfluss haben auf die Weiterentwicklung des Webs. Ähm, so nach dem Motto, so wie, wie Opera auch nicht immer viel Einfluss hatte. Also zum Beispiel diese Add-Viewport-Regeln äh, äh, haben die rausgebracht und oder äh, sich erdacht und implementiert. Aber ähm, hat, also jetzt hat es gerade der IE10. Implementiert, aber sonst halt interessiert es keinen Schwein.
1: Ja, für mich wäre jetzt auch mal schön die, die Frage, was, was wäre passiert, wenn das nicht Oprah gemacht hätte, sondern Microsoft? Hätten dann die Leute gejubelt? Nee. Wären dann dieselben Fragestellungen aufgekommen?
0: Achso, du meinst jetzt mit dem WebKit? Ich mhm. dachte, das mit, okay. Ähm. Gute Frage. Ich meine, es gab ja damals Stimmen, wo die, wo Leute gesagt haben, wieso seid ihr ja eigentlich so doof und fangt jetzt wieder an, euch einen externen Browser-Team wieder zusammenzustellen und so weiter. Und das Rad neu zu erfinden, nimmt doch auch einfach WebKit, als sie wieder angefangen haben, Browser zu entwickeln. Hm. Ähm, ja, gibt immer beide Seiten. Aber ähm, letztlich denke ich auch, dass das dass es nicht schlecht ist, wie die das machen bei Opera, weil die als Firma einfach zu klein sind, um ähm, Feature-Parity, also featuremäßig mithalten zu können mit den beiden anderen. Also Mozilla kriegt das ja noch einigermaßen gut hin. Ähm, und was Mozilla nicht an Features drin hat, an hip-neuen Features, das haben die an ähm, solider Umsetzung der umgesetzten Features drin. Also die, die kriegen das relativ gut auf die Kette. Ähm, aber Opera hat man schon gemerkt. Also die haben sich so ein paar Kleinode rausgesucht, an denen die gearbeitet haben, die auch echt cool waren. Aber bei mhm. manchen Dingen, da, ähm, da war kein Land in Sicht, wann, wann die da mal was umsetzen. Genau. Ja,
1: aber das ist ja, was mich ja auch so ein bisschen genervt hat. Ich meine, meine Twitter-Timeline war wahrscheinlich genauso wie eure voll mit jedem, der da was dazu zu sagen hatte. Mhm. Ich ja. habe mir mal jeden Kommentar gespart, weil ich gedacht habe, sicherlich kommt auch gleich meine Oma um die Ecke <lacht> dazu. Aber, ja.
2: Deine Oma ist tatsächlich auf Twitter? Ich finde, das, das Thema sollten Glück wir nicht. Aus ausdiskutieren. Ganz kurz. Sie, ist, sie ist weder auf
1: Twitter noch auf Facebook.
2: Was ein Glück, ne?
1: Meine Oma ist voll der Google Plus Typ.
0: Cool. Du hast eine lässige damit Oma. Damit hätten wir sie auch alle.
1: Ja. <lacht> der Opa ist zu so christlich, der ist nur auf Amen unterwegs. Okay, da, hören wir damit auf. Ähm, nee, aber ganz, ganz ehrlich, ich bin persönlich auch zwiegespalten bei dem Thema. Ich finde, ja, ähm, Oprah war jetzt für mich nie der Klotz am Fuß, der mich bei irgendwas gehindert hat, weil im Zweifelsfall haben auch die Kunden gesagt, Opera-User-Base, dann bekommen sie es halt nicht, dieses Feature. Oder wenn es da halt nicht rund ist, sondern eckig, ach Gott, das sind die Opera-Nutzer. Und andererseits, Opera hat in einigen Gebieten echt gute Knowledge. Zum Beispiel sowas wie die Adaption von Standards, ziemlich peinlich genau, die Pedanten. Oder formulare
0: haben sie ja auch super gemacht. Genau. Und
1: äh, auch bei Get User Media den JavaScript-API, mhm. ähm, waren die die Ersten, die es wirklich lauffähig in den Browser gebracht haben. Das weiß ich noch, weil ich damit dann direkt rumexperimentiert habe. Was dann auch super war, dass es direkt auf Mobile auch gepackt haben. Und es funktionierte einfach. Und ich hoffe, dass genau diese diese Sachen, die ich gut fand an Opera ähm, und vielleicht nicht so gut finde an WebKit, dann zurückfließen und was zusammen
0: wirklich gute Synergieeffekte hervorbringen. Mm, das wäre cool, weil letztlich uns kann es eigentlich ja egal sein, welche Render-Engine das umsetzt. Also so ist es ja fast noch schöner, weil wir, wenn, wenn WebKit um diese Features erweitert wird, dann, äh, dann ist er direkt hat das direkt eine größere User-Base. Ne, weil alle, die WebKit benutzen, das sind ja ziemlich viele, haben dieses Feature dann, sofern sie da Lust drauf haben. Also sie, die müssen das ja nicht alle bekommen, da gibt kann man ja auch sagen, gibt ja auch viele, die sagen, nee, das Feature wollen wir nicht und das schon.
1: Ist ähm, jetzt mal nochmal noch mal um die Ecke gedacht, ähm, Opera hat ja eher, wie soll man sagen, im osteuropäischen Raum auch noch mehr Abnehmer gehabt. Mhm. Ich kann das brauchen also auch, okay, weil ich, ich kenne es jetzt eher aus dem osteuropäischen Raum, weil durch auch projektbedingte Zusammenarbeit mit Kollegen aus den Gebieten, wo ich dann wirklich sehe, die, Le o die Leute, die Oprah als Standardbrowser benutzt haben, ähm, da wird sicherlich dann auch die WebKit-Userbase einfach schön erweitert in diese Randgebiete, wenn ja. man das so sagen darf,
0: ja. der, der Webbrowser-Landschaft. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Grund, warum die diesen Browser benutzen, ist ja nicht, weil da der der die Presto-Render-Engine drin steckt, sondern weil das Ding schnell ist und äh, eben über diesen Beschleuniger-Proxy bei Opera die Daten geschleust werden und vielleicht das Interface auch einfach super funktioniert. Und das werden die ja auch weiterhin bekommen, nur eben mit einem WebKit-Renderer drin. Und 4PRO bedeutet das, dass sie sich eben auf Dinge konzentrieren können, äh, also auf vielleicht neue Ideen konzentrieren können, anstatt ähm, mit ihrer Arbeit ins Nachziehen von Features stecken zu müssen und äh, auch in da reinstecken können, ihre, ihren Browser von anderen in der Bedienbarkeit abzusetzen. Insofern ist das schon sinnvoll, was die machen. Frage ist halt nur, wie wird das in Zukunft dann sein, wenn es um so neue Standards geht? Und da ist es ja so, dass äh, den, diesen Recommendation Status, äh, Status von NAS-Spec, den kann man ja nur erreichen, wenn das, was da gespeckt ist, in zwei unabhängigen Implementationen existiert, sprich in zwei Render-Engines, und ähm, jetzt haben wir halt nicht mehr vier, sondern nur noch drei. Und äh, ja, äh, vielleicht ist dieses Prinzip irgendwann auch überholt ähm, vom B3C. Weil dann nicht, ja. nicht mehr die Hälfte der Browser irgendwas implementiert haben müssen, um um dann eine Spec freizugeben, sondern dann müssen es ja wirklich zwei Drittel gemacht haben. Da bin ich mal gespannt, ob die da wenn die reagieren. Bastion
1: fällt. Finde ich auch, haben wir was gewonnen.
0: Ja, also die hat schon, die hat schon Sinn gemacht. Also ich denke, dass, dass der, der Hintergrund der ist, einfach ähm, zu schauen, was, was das für Probleme aufwerfen kann, auch bei den Implementatoren. Ähm, dass man also nicht voreilig irgendwas als äh, komplett erachtet, was vielleicht noch fehlerhaft ist. Aber wenn man halt nicht so viele Browser Engine Hersteller mehr hat, dann geht das halt einfach nicht mehr so.
2: Ja. So ist das mit den ganzen Browser Herstellern, <lacht> ne?
0: Yeah, yeah.
1: So, so ist das auch mit der schlimmen Einigkeit, die heute hier bei uns herrscht.
2: Ja. ja. Wir haben
1: uns heute viel zu lieb.
2: Ach, Quatsch, Sebastian. Es das, das kommt nur so rüber. Ja. Ah ja. Wer weiß. Machst oder? du nichts Machst du nix. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, es bleibt spannend abzuwarten, was der nächste Schritt ist. Irgendjemand sagte doch mal, äh, nee, vergessen, was irgendjemand schrieb auf Twitter äh, über den nächsten möglichen Wechsel zu irgendeiner engine aber es bleibt spannend, wie gesagt. Und schauen wir mal, was als nächstes äh, kommt. Und vielleicht wird es ja für uns Webentwickler ja irgendwann so leicht, dass wir nur noch eine Engine bedienen müssen. Wer weiß, ob das gut ist.
0: Mal sehen. Mal sehen. Aber es bleibt, ist, ist, es bleibt interessant und da braucht man jetzt nicht irgendwie rumheulen. Wir werden uns da schon anpassen. Das war ja echt schon ein ganz schönes, ganz schönes Drama und eine ganz schöne äh, Daily Soap, die da ähm, in den Webkreisen ab, abging. Ja. So, yes. yeah.
2: Aber wir nicht. wollen ja hier nicht die Appleinners des deutschen äh, Podcasts <lacht> werden. Und aus diesen Gründen und weil der Kanile auch gar nicht da ist, ja. äh, gehen wir doch mal zu den Links und und sprechen ein bisschen über. Ähm, über was, was wir denn für coole Sachen entdeckt haben in den letzten Tagen.
1: Jo, wir. Ja, Werden wir doch noch erfreulicher. Ähm, dann starte ich direkt mal durch mit den Videos von der Edge-Conference 2013, die ziemlich zeitnah rausgekommen sind. Die Edge-Conference war ja auch erst vergangenes Wochenende oder das davor. Ganz genau weiß ich es gerade nicht. Ähm, und die Edge-Conference hat ein sehr interessantes Konzept, gehabt, im Gegensatz zu anderen Konferenzen, die man so kennt, wo einer auf der Bühne steht und äh, 20 bis 45 Minuten was äh, den Oberlehrer spielt, sondern in, bei der Edge-Conference war es so, dass ein oder zwei Personen aus einer Gruppe von vier bis sechs sich zu einem Thema zusammengerauft haben. Ein oder zwei Personen haben dann äh, eine Vorstellung des Themas gemacht, auch schön mit Beamer und Slides und allem, was dazugehört. Und danach gab es quasi zwischen allen Teilnehmern äh, eine direkte Diskussion untereinander. Da waren nicht nur interessante Köpfe dabei, Paul Irish, Chris Heilman ähm, und viele weitere, sondern auch, Brian Larue genau, sondern auch echt spannende Themen, zum Beispiel das, äh, das Panel zum Testing-Tooling-Kit des Frontend-Developers, achte ich als sehr sehenswert, genauso wie das Networking-Panel. Ähm, da haben wir die Videos verlinkt, da solltet ihr mal reinschauen. Ähm, auch zum Thema Videos passt der nächste Link ein wenig, denn ähm, Eric Biedelman von Google, der auch schon ein paar Mal positiv durch äh, extrem heißen Scheiß aufgefallen ist, ähm, hat äh, ein nettes, einen netten Post zusammengebastelt zum Thema Screen, Screen Sharing und nicht nur das, was ihr im Browser habt, sondern quasi euren gesamten Desktop mit eurem Browser in einen anderen Browser. Von, ein, äh, von jemandem teilen. Das heißt also sowas wie ihr von so TeamViewer Tools und ähnlichem kennt äh, im Browser nachgebaut. Extrem interessant und spannend. Highlightet natürlich nur das, was momentan der Chrome so alles drauf hat. Die anderen werden da aber sicher nachrutschen. Guckt euch das mal an.
2: Genau, und als nächstes haben wir einen Artikel vom Nicolas Sarkas, den wir auch immer wieder gerne verlinken, weil er coole Blogartikel schreibt und ein guter JavaScript-Mensch ist und generell cool und überhaupt. Ähm, er hat äh, über Dialogboxen äh, geschrieben und wie man die denn zugänglich macht. Also Accessibility ist das Thema ähm, und viele von uns benutzen ja heute irgendwie so Models oder irgendwie Overlay Dialoge, um äh, mit, dem, mit dem Endnutzer zu kommunizieren ähm, für, für Screenreader oder was ähnliches äh, ist es aber oft sehr schwierig zu erkennen, ähm, dass jetzt gerade ein Dialog oder die Seite sich geändert hat oder sonst irgendwas und wie man das verbessern kann, dieses Konzept, das beschreibt der gute Herr Zarkas. Zarkas ohne R. Zarkas? Zarkas. Wie auch immer. Zarkas. Sackes. Das beschreibt der Herr Sackes hier ähm, in seinem Artikel. Ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich finde es super interessant, ähm, halt mit, mit so Kleinigkeiten ähm, kann man oft schon das Erlebnis für sehr viele Leute besser machen und wenn man sich das einmal so in den Hinterkopf äh, rein implementiert, dann weiß man das meistens für seine Webseiten und es ist echt eine Sache von Sekunden. Man muss sich nur einmal damit beschäftigen. Genau, und ähm, zwischenschieben wollte ich noch eine andere Sache, und zwar habe ich eben den Kalil schon angesprochen. Der Kalil macht ja die tolle Webseite DistillType, auf der er immer wieder gute Artikel ähm, stark auch aus dem JavaScript-Bereich, aber generell äh, über die Web-Worker-Szene hinweg sozusagen äh, verlinkt. Und er sucht jemanden, der ihm dabei hilft, äh, dass er das nicht alles allein machen muss, weil es doch relativ viel Arbeit ist. Und wenn ihr cool seid und Bock habt und generell die gleichen ähm, Sachen mögt und opinionated seid, also eine Meinung habt, dann schreibt doch dem Kalil mal oder uns einen Kommentar ins Blog.
0: Jawohl. Ähm, ein schöner Artikel über ähm, Flex, den Einsatz von Flexbox ähm, und zwar über alle Browserversionen hinweg oder möglichst alle Browserversionen hinweg, alt oder neu, ähm, hat Chris Koyer geschrieben. Und äh, ja, also jeder, der darüber nachdenkt, Flexbox jetzt mal äh, wirklich einzusetzen, der findet da eine gute Anleitung, fast jeden Browser mit unter einen Hut zu kriegen. Ähm, dann haben wir ein kleines Tool, das heißt Textilate. Ähm, das muss man sich mal anklicken, um das zu, so wirklich zu verstehen, aber es nimmt sich halt, oder es animiert einzelne Buchstaben äh, auf verschiedene Arten und Weisen, das heißt so kann da schöne Textübergangseffekte machen, oder was weiß ich, Intro-Texte. Ähm, und ein zweites Tool, das wir haben, heißt Lazy Line Painter, ähm, und das geht hin, äh, nimmt, äh, ihr schmeißt ein SVG oben rein und es zeichnet halt dann die Linien in diesem SVG nach, als wenn es halt äh, mit so einem Malstift nachgezeichnet würde. Sprich, das Bild baut sich sukzessive auf und äh, sieht eben aus, als würde es gerade da auf dem Bildschirm gezeichnet. Äh, echt eine coole Sache. Ja, und damit werden wir durch mit den Links und auch mit dieser Revision. Und ja, äh, ich bin nächste Woche in Wien. Damis, du auch? Nee, ich nicht. Nee, du bist dann ich schon bin wieder auch da. Nicht mehr. Ja, stimmt. Genau, ich bin dann immer noch in Wien. Wir bedanken uns beim Sebastian. Dankeschön. Ich bedanke mich bei <lacht> euch. Immer gern. Ähm, können ja mal überlegen, ob wir dich nicht mal hier in die Stammbesetzung übernehmen können, sollen.
1: <lacht> ja, lass, lass, lass uns
0: irgendwann mal da persönlich drüber überlegen. Machen wir. Ansonsten bis demnächst. Bis
1: bald. Danke fürs Zuhören. Auf dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.